0: et bienvenue à Twin Peaks pour le premier podcast par Asie d'Istasia en partenariat avec Time of the Season, Culture au Point et CinémaTrack pour parler de la création de Mark Frost et David Lynch. La population actuelle de l'émission est de 7 personnes et on va introduire cette émission afin de présenter tous les habitants avec une question générale. Comment avez-vous découvert Twin Peaks et comment vous situez-vous par rapport à la série originale d'une part et à l'œuvre de Lynch d'autre part Jérémy, créateur de Time of the Season, je te laisse la parole. Très bien.
1: <rire> donc bon, bonjour tout le monde. Euh, en fait euh, j'ai découvert euh, Twin Peaks euh, par le biais de, de mon papa. Euh, j'avais, euh, j'avais 7 ans à l'époque et euh, il, était comme un, il était comme un fou. Euh, il en parlait tout le temps et il m'a dit euh, il, faut que tu, il faut que tu regardes ça.
0: Alors à l'époque c'est 1991. Hein 1991
1: sur la 5 et donc euh, c'était, un, c'était un vrai phénomène à l'époque je me souviens ou euh, même ici quoi on, on était on était toutes les semaines devant la télé hein, on regardait vraiment ça avec attention et mes parents suivaient ça euh, toutes les semaines et moi j'étais devant euh, bon je comprenais pas je comprenais pas grand chose et j'ai pas gardé euh, j'ai pas gardé euh, énormément de souvenirs mais euh, il y a un univers qui m'a marqué et il y a un personnage euh, Cooper dont euh, je, je, m'en, je je me souvenais euh, toujours et quand j'ai revu la, j'ai revu ensuite la série euh, une, une, une dizaine d'années plus tard peut-être où là j'ai vraiment pu euh, j'ai vraiment pu découvrir euh, pleinement la série et euh, bah, j'étais je suis fan de la de la première saison euh, et de la fin de deuxième saison mais après les, les digressions de la les digressions de, de la deuxième saison euh, entre l'épisode euh, entre l'épisode ouais, euh, peut-être 11 et quoi ouais, et 20, euh, mmh. là je, je, je ça n'a pas grand intérêt
0: pour moi en fait et, euh, et du coup, euh, sur l'œuvre de Lynch, tu, te, tu le sais, tu commences et bah, tu admires dans son ensemble J'admire de...
1: dans son ensemble, en fait, que ce soit, que ce soit euh, c'est, c'est, c'est sorties un peu classiques comme euh, une histoire vraie ou dans une moindre mesure avec ou les trucs euh, très expérimentaux comme euh, même Inland Empire ou euh, même ça a divisé les fans de Lynch, mais, euh, mais même ça, je suis euh, fan 100%. Quoi.
2: Bonjour Olivier. Bonjour. Alors moi, euh, bah moi j'avais 20 ans donc euh, j'ai découvert euh, Twin Peaks en 91. Je me dépêchais euh, toutes les semaines euh, après mes cours de fac euh, d'aller euh, de pas rater le de pas rater le début. Donc j'ai été complètement accro et admiratif dès le, pa- dès le départ et ça a vraiment, enfin euh, ça a changé ma vision de la télé moi euh, Twin Peaks et euh, et c'est vrai. Alors, euh, je suis un petit peu d'accord sur la, la, la saison, euh, la saison 2. Il y, a des, il y a des coups de mou, mais je suis pas aussi, euh, aussi négatif. Ça reste une série euh, que, que j'aime dans son ensemble jusqu'au bout. Mais peut-être aussi parce que je l'ai, euh, en raison de mon addiction, peut-être. Il y a peut-être cet effet-là. Mais je l'ai revu récemment. Euh, c'est vrai que je trouve qu'il y a des moments, euh, il y a des moments vraiment où on sent qu'il y a un, euh, un ennui des scénaristes eux-mêmes à écrire. Euh, mais mais qui se rattrape régulièrement avec des avec des épisodes qui raccrochent un peu jusqu'à l'épisode final qui était qui était génial. Quoi. Et
0: euh, du coup, tu connaissais l'œuvre de Lynch à l'époque quand tu as découvert Twin Peaks hein
2: euh, Oui oui déjà oui j'avais j'étais déjà très fan de, de Lynch donc euh, j'ai été fan. moi je crois que j'ai le, le, le premier choc ça a été les Man que que j'ai découvert. Bon, j'ai pas vu à sa sortie mais j'ai découvert jeune et ça m'avait vraiment fait un vraiment fait un choc au point que j'en avais des, sou- des, des souvenirs qui, qui relevaient de la hallucination quoi c'était euh... et puis ensuite j'ai suivi Lynch euh, et j'ai toujours euh, oui j'allais voir euh, tous ces films jusqu'au euh, dernier où je suis plus partagé sur une dans de part j'ai à la fois l'impression qu'il y a du génial et, et l'impression euh, que euh, qu'il est arrivé presque au bout d'un au bout de son expérimentation euh, euh, cinéma et que euh, et je me demandais justement s'il allait pouvoir faire autre chose après d'où l'énorme surprise de 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 la de, de cette saison qui vient de, de tous de regarder.
0: Bonjour Gaël, bonjour. Alors, ta découverte de Toonpix,
3: hein ça euh, bah, Moi, c'est euh, en 91 aussi. Enfin, euh, j'étais tout jeune, je ne sais plus. Et c'est vrai que ça m'a marqué à l'époque. Euh, c'était un phénomène, oui, mais enfin, autour de moi, enfin, pas grand monde regardait. Et donc, euh, j'étais un peu dans, dans, dans ma bulle et euh, j'ai, j'ai gardé pour très longtemps le, le souvenir de, 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 de l'agent Del Cooper. Et de sa relation avec Diane, enfin, euh, où mm-hmm. il, parlait, enfin, il parlait avec elle euh, euh, sur un, un petit enregistreur et euh, j'étais un peu fasciné par ça. Et ensuite, euh, bah, c'est avec euh, le, le morceau de Moby, euh, Go, qui reprenait euh, la musique de euh, Badala Valenti, et euh, ça m'a replongé encore dedans. Et euh, j'ai attendu la sortie euh, du DVD euh, pour, pour regarder euh, une nouvelle fois... Euh, la première saison, parce que la deuxième saison, les, euh, enfin, j'ai passé le DVD à quelqu'un, on en fait plus, il a et j'ai plus revu ma bah, coffret. Nous, quoi. Du coup, tu as plutôt eu de la chance de ne pas avoir à
0: revoir la deuxième saison Voilà, deuxième mais c'est ça à que j'ai, j'ai quasiment C'était pas le de enfin, En dehors de, de,
3: de, de la toute fin. Quoi. C'est, et voilà, et quant euh, à mon rapport à, à Lynch, euh, je pense que c'est, euh, c'est effectivement aussi Elephant euh, Man, euh, que j'avais vu à l'époque en pensant que c'était un vieux film des années 30. Et, alors qu'en fait non, <rire> <rire> pour moi, enfin, Noir et Blanc était égal un vieux film. Et, euh, et après, j'ai ressauté sur David Lynch à Avignon, euh, euh, pendant le festival d'Avignon. Il y avait une introspective à une époque, j'étais encore tout jeune. Euh, à je adolescent, je ne sais plus là. Et euh, il passait... Euh, euh, mince. et euh, voilà. Et, euh, et ce film, m'a, m'a, fin, j'ai, là, j'ai, j'ai, okay, là, je me suis évoqué là, je suis devant quelque chose de jamais vu et, euh, et après j'ai vu quasiment tous les film. Euh, dont euh, une belle projection, euh, les de Lost Highway sur euh, un écran géant énorme euh, lors de sa sortie euh, et euh, ouais, je vois tous ces films depuis, euh, euh, j'écoute sa musique aussi. Euh, je, euh, enfin. Très bien, bonjour Sylvie. Bonjour.
4: Alors, euh, moi, Twin Peaks, j'ai découvert ça euh, sur Arte euh, lors de la rediffusion de la série il y a peut-être 6 ou 7 ans. Euh, voilà, je savais qu'il y avait un mythe autour de cette série, mais euh, j'avais pas vraiment euh, eu l'occasion ou pris le temps de, de, de la chercher. Et c'est vrai que, oui, j'ai un peu comme tout le monde été fasciné par cette affaire Laura Palmer qui recouvre toute la première saison et on va dire les 10 premiers épisodes effectivement de mmh. la seconde. C'est vrai qu'il y a quelque chose de problématique dans le rythme, dans la structure des, des épisodes qui précèdent la fin. C'est-à-dire qu'après euh, la résolution de l'affaire, euh, on sent qu'il y a un peu de remplissage. Euh, d'ailleurs, Lynch le reconnaîtra, plusieurs acteurs le reconnaîtront aussi. Euh, voilà, je, je, je crois que ce qui reste quand même charmant dans, dans la deuxième saison, c'est le plaisir de retrouver euh, ces personnages, ces mêmes lieux, puisque contrairement à la troisième, les deux premières saisons sont vraiment centrées sur le seul lieu de Twin Peaks. Euh, il y avait quelque chose de, de frustrant et d'inabouti dans le dernier épisode, qui tout génial qu'il était. Euh, avec quelque chose d'un peu suspendu. C'est vrai que c'était assez curieux de, de, de se dire que, euh, que Lynch et Mark Frost n'envisageaient pas de donner une suite euh, après la, la, la réapparition du mauvais Dale Cooper. Donc voilà, mon rapport au cinéma de Lynch, moi globalement je suis un cinéphile tardif. Hein. Moi je suis arrivé au cinéma euh, à la fin des années 90, j'étais plus BD. Euh, mais je me rappelle avoir découvert l'univers de Lynch à travers Lost Highway en 97, que j'étais allé voir au cinéma et qui m'avait saisi qui reste encore aujourd'hui pour moi l'un des plus grands films, on va dire, contemporains. <rire> euh, voilà, donc euh, ensuite, évidemment, je me suis rattrapé, j'ai tout vu. Je crois que j'aime à peu près tout, sauf euh, C'est Laura et Lula, qui pour moi est un film vraiment problématique sur plusieurs points, dans lequel on voit tous les défauts et parfois une certaine part de complaisance de, de l'Arlene Chien, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais pour le reste, euh, un peu comme Jérémy, je, j'adhère à, à peu près tout, y compris sa veine très expérimentale comme... Euh, Inland Empire, qui pour moi est peut-être même l'un de ses plus grands films. Mulholland Drive est, est à la fois beau, et aussi, un peu embarrassant sur la fin, il y, a, il y a des choses qui me posent problème. Bref, euh, voilà, je, je, je pense être assez linchien, même si euh, je ne serai jamais dans... dans... J'ai, j'ai toujours veillé à ne pas céder à, au désir permanent d'hyper-interprétation. Il y a des choses qui m'agacent un peu dans des articles que je lis aujourd'hui sur euh, la troisième saison de Twin Peaks. C'est ce côté un peu volonté de donner euh, signe à tout, qui pour moi euh, nuit... Euh, on va dire à l'identification euh, émotionnelle. Moi j'ai, j'ai besoin quand même qu'il y ait un, une approche un peu plus émotionnelle parce que s'il y a vraiment quelque chose de, de prenant, c'est je crois euh, la proposition esthétique de Lynch et euh, la manière dont on s'immerge dans les images. Donc moi le côté euh, machin serait en fait bidule, ça m'intéresse très peu quoi. et j'espère que le, le podcast ne mettra pas de côté aussi cet aspect-là.
0: Alors, on va y revenir justement, ça va être un des axes du podcast, cette réception de cette saison 3, est-ce qu'elle est sujette à... Interprétation et et donc euh, interprétation multiple, ou est-ce que finalement euh, on peut se laisser aller à la la voir en laissant euh, l'intellect et euh, la raison consciente de côté C'est une vraie question dans l'œuvre, c'est sur la liste de de Lynch, donc donc on y reviendra. Euh, Bonjour Anel. Salut. Alors, ta découverte de de Twin Peaks hein. Alors, euh,
5: moi j'étais à la base plus fan de Lynch que Twin Peaks que j'avais vu après. Euh, alors ça remonte à mes années de lycée, donc euh, 2002-2005, c'est à cette époque-là que je découvre Lynch, que je vois tous ses films, que je les revois. Euh, à cette époque-là, c'était aussi les débuts du téléchargement, j'avais téléchargé la saison 1, ou peut-être que le pilote de Twin Peaks que j'avais vu en VO, mais mon anglais n'étant pas encore très bon à l'époque, j'avais pas continué, mais la série continue d'exercer un certain pouvoir de fascination et... J'avais très envie de la voir, donc j'ai dû attendre la sortie DVD, TF1 vidéo, ça devait être 2006 ou 2007, je ne sais plus exactement. 2008, je crois. 2008 Bon, bah 2008 alors, euh, donc quand c'est sorti, je l'ai acheté à la sortie, je l'ai regardé, je l'ai aimé à peu près sans réserve, même les lenteurs de la saison 2, même la seconde partie, euh, peut-être parce qu'à l'époque aussi je n'avais pas la maturité euh, critique que j'avais aujourd'hui, mais je n'avais pas vraiment de réserve, j'avais aimé dans dans la globalité, je savais toujours que c'était une pièce maîtresse dans l'œuvre de Lynch donc euh, même même comme ça remise dans dans le contexte de sa filmographie même si j'avais adoré tous ses films c'était à la hauteur de mes attentes et euh, même si la fin bah, bon il y a le film après euh, qui qui répondait pas plus aux questions non plus mais euh, même si si c'était inachevé euh, c'est bah pour le coup 2008 c'était il y a presque 10 ans, pendant, mmh. pendant 10 ans ça a continué d'exercer une certaine fascination pour moi, c'est une série, je l'ai rachetée en Blu-ray quand, il a, quand elle est sortie, je l'ai revue bon, deux fois ces deux dernières années, et euh, j'attendais euh, la saison 3 avec euh, impatience, et puis euh, donc, quand la saison 3 est arrivée, euh, on va en parler.
0: Alors Toi qui t'avais quel âge en 1991 1935,
5: <rire> <j'avais> moins, euh, <rire> Moi
6: en 1980 j'avais moins 3 ans, voilà. je ça. Euh, moi, j'ai découvert Twin Peaks il y a 7-8 ans quand j'étais au lycée. Et c'est par le biais de, de, de mon professeur de philosophie qui m'a dit de regarder Twin Peaks et aussi Le Royaume euh, de Lars von qui, est, qui m'a dit Kingdom, que c'était... Ouais. Oui, Kingdom. Et il m'a dit que c'était deux séries euh, qui étaient à part euh, dans, dans, dans le monde des séries, etc. Et qui n'ont et... pas de fin. Oui, et qui n'ont pas de fin. Surtout, euh, Le Royaume, ce qui est frustrant, mais en même temps intéressant. Bref, et et justement pour Twin Peaks, euh, et donc j'ai tout téléchargé euh, à l'époque, vu que c'était 2010 ou <rire> <C'est> Gratuitement
4: Oui. en <rire> 2011, oui. oui. il n'y avait, avait pas le choix. Ouais. Oui.
6: Et donc euh, j'ai, et j'ai tout regardé, euh, je me suis bien ennuyé durant la saison 2. Et, et à l'époque justement en prof de Philomazic et que lui il n'avait pas fini la série parce que pour lui la série n'avait plus d'intérêt une fois qu'on avait retrouvé le meurtrier. Et concernant euh, l'oeuvre de David Lynch, euh, j'étais déjà un fan de Lynch au lycée où j'avais regardé Eraserhead je crois en seconde, quelque chose comme ça, par hasard sur TCM ou une chaîne comme ça. Et j'avais trouvé ça génial et du coup j'ai tout regardé, même si euh, c'est films plus classiques euh, ont eu un peu genre euh, une histoire vraie, mm-hmm. comme ça. Je préfère euh, sa vision expérimentale et même très très radicale, genre euh, ses premiers courts-métrages où... Ou même Inland Empire ou, ou Murland Drive ou Lost Highway. Et je crois que c'est tout. Et je suis suivi la carte de Lynch même après, justement, ses clips et, et les courts-métrages ses collaborations dans la musique. Enfin, je préfère le côté expérimental de Lynch que son côté hollywoodien euh, enfin institutionnel.
0: Euh, très bien, bah, moi c'est par, euh, en fait, c'est par David Lynch que je suis arrivé euh, à Twin Peaks et par la découverte en 1997 de, de Lost Highway, qui a vraiment été un film très important euh, pour moi, pour la construction de, la, de ma cinéphilie et qui m'a fait voir tous les films de Lynch, euh, donc j'ai découvert toute sa filmographie et bah, du coup j'ai vu euh, le film Twin Peaks avant de voir la série puisque je suis d'abord passé par, par le cinéma, qui chronologiquement n'a pas trop posé de problème et je suis arrivé à la série... Euh, la, à l'époque, il y avait la médiathèque, les, les VHS, donc la médiathèque de <rire> Piclus. Donc, euh, donc j'ai pu les voir effectivement en VF, non pas en 91, sur la 5, mais donc un, p- un peu plus euh, tardivement. Euh, du coup, à l'époque, j'avais été assez déçu par, euh, par la série. Le, le, la mode n'était pas trop euh, aux séries encore dans, dans ces années-là. Et, euh, et c'est vrai que par rapport aux propositions formelles de Lynch, cinéaste, euh, la série Twin Peaks m'avait semblé être, être en deçà. Même si j'avais confi- conscience de, de l'importance que pouvait avoir euh, la série pour l'histoire de la télévision. Mais dans ouais. l'œuvre de Lynch ça me semblait un peu euh, voilà, quelque chose qui ne maîtrisait pas complètement, euh, qui était euh, assez. Enfin, il y avait une importance du scénario, il y avait d'autres réalisateurs, euh, d'autres producteurs, il y a des, des, euh, voilà, des fulgurances formelles euh, qui sont très signées euh, Lynch dans la, dans la série qui m'avaient plu. Mais c'est vrai que je ne retrouvais pas forcément l'univers que j'avais eu dans. Dans, bah, dans, dans la Stayway et dans, et dans ses autres films. Euh, du coup c'est une série que j'ai revue euh, bien des années plus tard, en 2008, donc quand c'est sorti en DVD, euh, et donc là j'ai pu apprécier effectivement avec une connaissance certainement plus grande qu'on avait à ce, à ce moment-là euh, sur l'industrie euh, des séries, la, la série de Lynch euh, et de Mark Frost, euh, donc bah, on n'a pas encore vraiment parlé de Mark Frost mais il est, il est assez important c'est, dans ces saisons, donc, euh, donc euh, peut-être on l'apprécient un peu plus, mais avec toujours ce sentiment que, euh, qu'effectivement il manque quelque chose à, t- à cette série, que c'est pas une œuvre euh, vraiment complète. Alors on pourra parler de ça aussi, du, du côté effectivement on pointillé qu'il y a toujours dans les, euh, dans les séries télé. Et euh, cette impression a perduré euh, quand j'ai décidé de revoir euh, toute la série en 2015, il me semble, quand Showtime a annoncé euh, une saison 3. Et du coup, je pense que je suis beaucoup plus fan de Lynch que de Twin Peaks. hein, Et c'est certainement une des raisons pour laquelle j'ai adoré aussi euh, cette euh, cette saison 3, qui me semble euh, avoir une une empreinte formelle beaucoup plus importante que la série série d'origine. Alors du coup, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir déjà sur euh, sur sur l'importance formelle que peut avoir la saison 3 par rapport... Au, au côté un peu décevant que peut avoir esthétiquement euh, la série y compris euh, à mon sens la première saison
4: Sylvie euh, bah, oui je, je pense que voilà la première, les deux premières saisons ça s'assumait un peu comme, comme soupe on avait les petites histoires de, de teenagers dignes de Beverly Hills des histoires d'amour je t'aime je ne t'aime pas euh, et comme je le dis le, le plaisir qui restait un petit peu à regarder la fin de la deuxième saison euh, tenait aux retrouvailles éternelles avec ces personnages même si tu sentais que ça tournait vraiment en rond qu'ils ne savaient plus quoi faire de Bobby Briggs, par exemple, le, 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 le jeune chien fou qui devenait euh, vaguement associé de Ben Horn, mais, mais tu, tu ne savais pas exactement où ça allait. Mais il le remettait dans le droit chemin parce qu'il avait perdu la, perdu oui, la raison et se prenait pour... Voilà. Il y, y avait Audrey Horn qui était magnétique aussi au départ, qui avait une belle relation avec Dale Cooper et qui euh, devient un personnage un peu, on va dire, euh, qui, qui fait partie des meubles, euh, pareil, dans, dans la conclusion de la deuxième saison. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu saup, parfois mielleux, mais ça, ce n'était pas tellement dr- dérangeant. C'est vrai que la première saison tenait vraiment sur ça, sur le, le, le travail post-vertigo de, de retour de Laura Palmer via sa cousine. Le personnage formidable de, du père aussi, incarné par Wise. Il y avait vraiment des choses assez, assez puissantes et pour le coup très Lynchiennes. Donc voilà, je comprends que certaines personnes qui étaient un peu réfractaires au côté un peu lisse et sope de la série d'origine les trouvaient dans cette troisième saison qui pour le coup dit quelque chose de ce qui est devenu Lynch aussi depuis. Parce que depuis il a réalisé beaucoup de films. Depuis, euh, c'est vrai qu'il n'a pas tourné depuis dix ans, mais il a aussi fait d'autres choses, entre la méditation transcendantale, la peinture, enfin voilà. C'est bon. On sent qu'il bon. se laisse aller aussi maintenant à une expérimentation formelle, à laquelle, euh, qu'il n'avait sans doute pas okay. envisagé à l'époque. Tu regardes cette saison 3 de Twin Peaks et tu regardes Blue Velvet, tu te rends compte qu'il y a aussi eu une vraie évolution de sa part. Donc euh, je comprends que les gens qui sont adeptes de cette part euh, plus ambitieuse et plus arty du cinéma de David Lynch aient trouvé dans cette troisième saison quelque chose de beaucoup plus excitant, euh, dans la structure, au niveau esthétique, euh, donc moi-même, tout en ayant un attachement affectif pour, les, pour, pour la série d'origine, je dois reconnaître que cette troisième C'est saison ça. est vraiment sans commune mesure.
2: Ouais. J'ai
6: un
2: oui, Olivier non, Ce que je trouve intéressant, et on en reparlera sûrement, il y a une, import- une grande, grande importance du temps dans la troisième, dans la troisième saison, autant dans la... La, comment dire, l'utilisation de la durée en elle-même que dans le, le thème temporel. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que de, de pouvoir euh, étudier finalement les premières saisons de Twin Peaks rétrospectivement avec ce que Lynch nous offre ensuite. Par exemple, euh, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'en voyant Firewall With Me, le film, c'est de revoir les premières saisons et de s'apercevoir à quel point il y a déjà à l'intérieur d'un, d'un, d'un univers assez, euh, assez cloisonné euh, esthétiquement, il y a déjà des fissures. Hein. Et euh, en revoyant après justement, euh, en revoyant euh, une nouvelle fois les, les premières saisons, on s'aperçoit déjà que derrière les, l'apparente légèreté, l'humour, euh, la, l'absurde, il y a déjà beaucoup de mélancolie dans, la, dans les premières saisons qui apparaissent beaucoup mieux justement après avoir vu la suite. Hein. Après ce, ce que je peux, euh, euh, en tout
0: cas trouver dans, même dans les, on, on a parlé des errements effectivement de la, de la saison 2 à partir de, de l'épisode 11. Euh, c'est que sans doute grâce à Mark Frost il y a une cohérence au niveau des histoires des personnages c'est-à-dire que euh, même quand il s'y perd même quand on, re- quand on retrouve James qui a une, une aventure en dehors de Zwin Peaks, euh, finalement il y a une, une entièreté des personnages et une cohérence euh, globale quand on regarde maintenant les trois saisons et les films par rapport au parcours de, au parcours de chacun et c'est peut-être quelque chose qui, euh, qui existe donc là on va bah, arriver vraiment au cœur de la, de la troisième saison euh, puisque la série a été annulée euh, donc au, bout de, au bout de deux saisons alors qu'une suite était euh, envisagée à l'époque par Frost euh, et Lynch, euh, ce qui a donné naissance euh, au film que euh, Lynch a pu réaliser euh, avec de l'argent français d'ailleurs, il me semble que c'est MK2
6: qui a participé ouais. à la production 6 C- 2000 ouais 1000 C- ouais, ou C- 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 ouais. C- MK2 est toujours noté à la fin du générique de, 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 de Twin Peaks 3,
0: 3, ouais. ouais. et euh, et cette, euh, donc c'était après sa palme d'or pour, euh, pour Sailor et Lula. Et, euh, et ce film était en fait aussi matricielle, alors qu'il revenait aux origines de Twin Peaks à travers le personnage de Laura Palmer, euh, d'une, d'une autre série de films qui n'ont jamais été tournés. Donc finalement, il euh, y avait ce côté suspendu sur la fin de la saison 2, euh, sur le film qui appelait, euh, qui appelait quelque chose, et donc, euh, donc cette saison 3. Euh, je pense que parler du temps, ça peut, être, ça peut être intéressant, puisque quand on a appris le développement de la série, euh, la série était prévue en 9 épisodes. C'était le premier traitement de Mark Frost, donc qui était sur 9 épisodes. Euh, on sait qu'il y a eu des tractations, alors ça, on ne sait pas exactement comment s'est passé entre Showtime et Lynch, qui a failli quitter le projet parce qu'il n'avait pas les moyens nécessaires pour réaliser euh, euh, l'œuvre qui, euh, qu'il voulait faire. Et au final, on s'est retrouvé avec une série de, de 18 épisodes où on a l'impression que le temps aussi, est très étiré par rapport au premier traitement qu'il pouvait y avoir, avec des plages euh, temporelles, des séquences qui durent extrêmement, euh, extrêmement longtemps. Et le, Gain, la troisième hein. saison,
3: aussi, se déroule plus seulement à Twin Peaks, mais enfin, un peu enfin, à New York, à plus, euh, dans plusieurs endroits différents états unis Donc, euh, c'est un, d'un point de vue temporel, aussi, c'est, c'est aussi intéressant de, de voir euh, les allers-retours Twin euh, Peaks, ce trop
0: Bah C'est vrai qu'on était très centré... Euh, a la fois dans les deux premières saisons, on était quasiment exclusivement à Twin Peaks, écoutez-moi si je me trompe, euh, dans le film on était dans l'état de Washington, Washington. Euh, mais euh, du coup on était euh, bah, pas très loin de, de Twin Peaks, alors si on est un peu à la frontière canadienne, pardon, dans, dans la ah, série oui. aussi. Euh, mais par contre c'est vrai que, euh, que tout de suite dès qu'on commence cette saison 2, il y a un C'est-à-dire éclatement, euh, cette saison 3 pardon, il y a un éclatement temporel et on se retrouve de manière euh, complètement euh, inattendue, euh, à New York alors comment ouais, est-ce que vous avez ouais. reçu ces, ces premiers épisodes et cet éclatement euh, géographique pardon. alors Donc, je veux en parler. parler moi euh,
5: quand j'ai vu les deux premiers épisodes en fait à la base même si après euh, j'ai changé d'avis je me suis dit ok Lynch a de l'argent il peut faire le projet qu'il voulait faire au cinéma il n'avait pas vraiment envie de faire Twin Peaks mais là il peut faire le film qu'il avait peut-être euh, dans sa tête et il se sert de Twin Peaks comme euh, véhicule pour, pour faire ça c'est pour ça qu'on est baladé euh, un peu à New York un peu... Euh, on voit le Nevada, le North Dakota, la Californie, enfin pas mal d'endroits. Et puis même au début, enfin, il y a toute l'histoire autour d'Astings et tout. On se dit où ça nous mène. On a plein de, de, de storylines comme ça, un peu disparates. Les, les, on va dire les, les liens entre les différentes storylines sont, sont vraiment confus oui. au début. Quoi. Enfin, c'est, c'est totalement déconnecté. Il faut attendre plusieurs épisodes avant de commencer à faire les liens. Donc au début, je me suis dit, ok... Il nous fait un deux en un là, c'est Lynch qui fait son Joseph Quo, il il reprend ce qu'on lui donne et il fait son film à côté. euh, Mais en fait non, ça va beaucoup plus loin que ça, je pense après, euh, quand quand on voit un petit peu le projet qu'il avait en tête et jusqu'où il voulait amener sa sa logique. Euh,
6: Kefren, non Non, mais oui, c'était pour parler des deux premiers épisodes. Justement, euh, et pour le lien avec euh, la thématique du temps, comme euh, l'évoquait Olivier avant c'est euh, justement Lynch dans les, dans les premiers épisodes on remet euh, effectif le temps des séries à l'époque euh, du binge watching et des choses comme ça ça veut dire on comprend pas tout lors des deux premiers épisodes et on est obligé nous-mêmes de subir la durée de ce qu'est l'apparition d'une série c'est-à-dire d'attendre chaque semaine le nouvel épisode pour avoir la suite c'est une pro- c'est, c'est, ça, alors que cette pratique avait carrément disparu avec l'arrivée de, d'internet et des choses comme ça enfin L'arrivée des séries euh, sur à la demande, on n'avait plus la, la, le, le temps de entre les épisodes justement de se faire notre propre série. Ce que Lynch a réinstauré euh, avec euh, la saison de Twin Peaks et c'est ça qui était intéressant dans les deux premiers épisodes. C'était d'être désorienté comme on avait pu être désorienté euh, en voyant les films de, de David Lynch à l'époque ou même en suivant la, la première saison de Twin Peaks.
3: Yeah. Ah, mais alors moi en fait euh, la réception des de premiers épisodes, enfin, c'était assez particulier, enfin, en fait euh, je l'ai lu à quatre en fait. Donc euh, c'était pour la première projection presse euh, enfin, de, de la journée. Et, euh, et donc de voir la série euh, sur le grand écran c'est quand même autre chose. Euh, c'est, un, c'est un moment important. Euh, ensuite euh, ce qui était bien c'est que euh, euh, pour les besoins euh, de, du clic euh, et euh, des numéros papier, euh, tous les journalistes avaient vu, euh, été chargés des euh, deux premiers vis- épisodes euh, avant la projection presse, donc il n'y avait personne dans la salle. Il faut dire que la
0: projection canoise et la projection presse ont eu lieu après la diffusion sur Showtime. Hein. C'est ouais. quand même très, très étrange.
3: Mais... Voilà. Donc, euh, donc euh, c'était vraiment une condition idéale pour moi. Enfin, euh, <rire> personne et euh, voir ça sur grand écran. Et, euh, et les deux premiers épisodes en fait euh, se, se suivent, il euh, n'y a, a pas eu de générique euh, entre le premier et le deuxième épisode euh, lors de la projection à Cannes. Mais t'as eu les chromatiques sous double heure y non c'est, c'est exactement, c'est, c'est juste qu'il n'y a pas de générique, ça, 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 ça continue quoi. Et, euh, et donc euh, voilà, donc, euh, effectivement euh, euh, j'avais entendu parler euh, de, de ce, cette idée de, de, de faire un, un, un film euh, quasiment sur 18 heures quoi. Et euh, je l'ai pris un peu comme ça, effectivement, plus comme comme une difficulté euh, actuelle euh, bah des des artistes (coughs) réalisateurs, réalisatrices, euh, de de, quand ils ont un un projet un peu à part, de ne plus pouvoir le faire au cinéma et de de devoir passer euh, notamment par la télévision euh, pour pouvoir s'exprimer. et je pense qu'effectivement c'est, 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 c'est plus un, un très très long métrage euh, qu'une série. Après, le,
0: c'est vrai que Twin Peaks rappelle et est une œuvre sérielle euh, à l'origine, et je pense aussi ce que disait Catherine sur, sur l'attente entre les épisodes et sur l'interprétation qu'on peut avoir et sur la maturation euh, d'un épisode sur l'autre, sur une semaine, Donc, qui est vraiment un côté très sériel a aussi son importance euh, sur euh, dans dans, euh, dans la manière dont on appréhende cette saison 3 de ah, réception de, de, de enfin, euh,
3: Millard Drive aussi euh, normalement ça devait être une série ouais. et euh, c'est, euh, ça a été enfin, il l'a fait comme un film et euh, je pense que les, les, les œuvres de, de, de Lynch, euh, ben, il est il les pense pas, enfin je ne pense pas qu'il ait pensé cette troisième saison comme euh, cette idée de réflexion après chaque épisode, de laisser un peu le spectateur pour réfléchir, mais et plus que. Enfin, c'est juste.. Euh, c'est sa vision et. Euh, Alors, ça il, je pense
1: pas parce que j'ai oui. même, même par exemple, je prends l'exemple de l'épisode 8. Euh, l'épisode 8, il faut savoir qu'entre le 8 et le 9, il y a une semaine de, il y a une semaine de pause. Oui. Et, euh, et c'est pas anodin. Euh, il te sort, hein, il te sort ce, cette déflagration dans l'épisode 8 et, et qui te laisse, qui laisse maturer ça pendant une semaine, parce qu'on sait qu'il y aura pas tout de pendant une semaine. Je pense que rien que ça, on sent qu'il est, quoi, il est conscient de ses effets. Et, et euh, parce que le calendrier, je pense qu'il est, je pense qu'il est connu. Je pense que c'est lui. Je pense que a dû lui dire ou quoi. Ou c'est peut-être lié à la production, je sais pas. Mais en tout cas, euh, en tout cas, rien que c'est, ce petit, c'est, ce petit truc de laisser maturer comme ça le spectateur juste après ce, cet épisode là c'est un petit signe qui, qui, qui a, il a une conscience quand même de, 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 dire, de dire que c'est un film de 18h bon euh, il l'a peut-être dit mais, euh, mais je pense que ça c'est, c'est, encore qui, euh, c'est encore Lynch qui fait son troll quoi, mais, parce que quoi, je pense que Frost et lui ils sont, ils sont conscients que, ils sont conscients que c'est, c'est vraiment une série et que
0: qui euh, voilà, freine le...
6: et donc oui ce que je voulais dire pour aller du sens de Jérémy c'est que Même le fait que ce soit découpé en 18 parties et le côté sérieux joue parce qu'il y a un côté aussi cérémonial à la série, justement, où la série c'est toujours un programme et, et, et enfin un épisode est toujours comme un programme où à la fin ça se finit par le concert au double R, etc. Il se passe ça, ça commence comme ça, etc. Et il y a ce côté qui est un peu une espèce de cérémonie moderne ou païenne qui donne un côté occulte au, au cinéma ou à la télé ou aux images que David Lynch a toujours revendiqué c'est la mesquette oui voilà c'est une sorte de maître parce que il est dans, la, dans la bio de Lynch il a toujours dit qu'il était influencé par la télé enfin qu'il était fasciné par la télé comme un pouvoir qui s'exerçait chez les gens euh, enfin qui rentrait chez les gens dans leur maison et comme ça et qui leur, qui leur montrait des choses etc et il y, a, il y a cette volonté une espèce de magique à chaque fois de de faire réapparaître la série et de nous donner mmh. comme une sorte de, de nouvelle cérémonie à, oui, à regarder. Ils il ne il joue, il
1: joue, il joue absolument pas sur les codes classiques euh, sériels. Il n'y a, a pas de cliffhanger, il n'y a pas... Il a
6: pas ce genre de choses,
1: mais, mais euh, voilà, on, sent qu'il, on, sent qu'il, on sent vraiment qu'ils maîtrise ces effets quand même et, et qu'il y a ce côté, voilà, comme tu disais, il y a ce côté mess, il y a ce côté, et ce côté programmatique où... Euh, euh, voilà, on, sait comment ça va, on sait comment ça va se dérouler à peu près euh, on, on sait qu'à la fin il y aura, on aura, notre, on aura notre, notre concert on aura notre générique et, euh, et rien que ça déjà c'est, c'est, imposé, c'est imposé un modèle, un modèle céréale, quoi.
2: Oui, oui mais il y a un jeu ironique d'ailleurs avec le spectateur à ce niveau là parce qu'il arrive des moments justement où de temps en temps le moment de concert n'arrive pas oui. et ça c'est, c'est c'est ça qui est vraiment très drôle dans le dans, le, dans, le, dans le, voilà dans la dans l'attitude de, de Lynch de la même manière euh, ce qui est intéressant c'est que les les attentes de l'épisode sont à l'intérieur de l'épisode bien plus que des effets de, de chute ou de suspense en fin d'épisode et ça aussi je trouve ça très fort parce que c'est c'est une manière de 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 de, dé, de, dé, de dérouler de de mettre en arrière tous les stéréotypes de la notion de, de série avec les attentes de fin de, de fin d'épisode. Et je pense que il aussi, yeah. euh,
3: je pense qu'il doit être conscient aussi de ça. C'est, c'est le, le fait que c'est, enfin moi, bon, euh, c'est, c'est, c'est une série euh, qu'on a pu euh, voir au cinéma, qu'on a pu voir euh, à, à la télévision, mais qui est vue aussi sur euh, Internet et euh, ces euh, différentes façons de, 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 de visionner enfin, euh, une œuvre dans des livres aussi en plus il y a eu des déclinaisons. Euh, ouais. oui, oui, mais et, des euh, donc euh, je pense que il, c'est, cette question euh, du, du temps si c'est doit, doit, je pense que c'est, c'est un truc hein, intéressant à cerner je pense de, de, ah, de, ah, de,
5: alors, euh, ouais, moi je suis assez d'accord pour revenir sur ce que, ce que disait Jérémy. Je suis assez d'accord sur le fait que cette saison, malgré que Lynch dit oui, c'est un film de 18 heures, tout ça, euh, c'est écrit comme une série. Pas forcément comme le, le tout venant des séries, mais il y a quand même euh, une certaine structure. Lui a appelé ça des parties, mais euh, entre ces parties, il y a des ruptures de ton, des, des ruptures de rythme, des épisodes qui vont avoir vraiment leur propre identité. Et ça, clairement, ça aurait. Dans, sous une forme, on va dire, filmique, plus, plus normale, plus de dire, plus classique, ça aurait ça aurait été un petit peu plus déroutant peut-être pour le spectateur, surtout s'il fallait passer 18 heures en salle, mais euh, ne serait-ce que, que pour ça, et puis après je sais pas quelle part appartient à Lynch, quelle part appartient à Mark Frost, mais euh, c'est très pensé vraiment dans la structure, même si ça ne joue pas sur, voilà tout tous les effets un peu choc comme le cliffhanger, mmh. mais il y, y a un côté puzzle dans, dans l'écriture en dehors de, mmh. du puzzle qui est l'intrigue.
1: Puis, il y a un côté défricheur aussi comme, comme, la, comme la, série, la série de 91 où ça avait complètement brisé, brisé les codes et, et voilà les gens en 91 quand ils ont vu Twin Peaks ils se sont dit qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on... c'était pas du tout ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et, euh, et je pense que 25 ans plus tard, il nous, voilà, il nous refait la même chose. Ou euh, même, euh, même dans des, sur des séries un petit peu, qui, sortent un peu du, du, qui sortent un peu du lot, comme par exemple, je vais citer The Leftovers, qui ont, euh, qui ont des fois des, 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 des bribes comme ça, ou des, des choses un peu abstraites, ou, euh, ou, une, ou une structure un peu différente de ce qu'on peut voir, euh, il, 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 voilà, il va encore plus loin que ça. Et, et il nous propose une, une, nouvelle vision de, de, une nouvelle vision de la série télé en gros et euh, je pense que on va, on, on, voilà, ça, va être, euh, ça va être le, le précurseur de, 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 d'une nouvelle vague en fait je pense série euh, sérielle C'est-à-dire
4: oui moi, je, je, moi j'ai vu la série de deux manières c'est à dire qu'au départ je, je voulais euh, euh, tout voir d'une traite voir les 18 épisodes une fois que la série serait terminée donc c'est vrai que j'ai, j'ai pas, euh, je ne me suis pas jeté sur les épisodes dès... Euh, euh, qu'ils étaient accessibles au mois de mai-juin euh, c'est au début des vacances en juillet que je me suis dit bon tiens je, je vais quand même le, le, m'y mettre et moi j'ai regardé donc les 10 premiers épisodes quasiment d'une traite en deux jours voilà, je, ça, c'est vrai que ça devient très vite addictif euh, cette forme de dissémination as forcément envie de voir ce qu'il va donner dans l'épisode suivant donc j'ai d'abord fait l'expérience de tout voir d'une traite presque l'expérience de voir le film euh, d'une traite et puis ensuite, j'ai, j'ai vécu l'expérience de l'attente à partir de l'épisode 11. C'est-à-dire qu'à partir de l'épisode 11, j'ai attendu comme tout le monde une semaine. J'étais un jour, on va dire, et j'ai attendu une semaine l'épisode suivant. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est... Euh, ce qui m'a marqué quand j'avais vu les 10 épisodes d'une traite, c'est, euh, c'est cette manière qu'il avait de... de j'avais l'impression que c'était une, une exposition permanente, une mise en place permanente. J'ai l'impression que... Et c'est ça qui était stimulant, c'est que rien ne s'enclenchait vraiment. Contrairement à... À des films ou des séries qui se doivent d'immédiatement laisser identifier, on va dire, les grandes lignes de l'intrigue. Dans Twin Peaks, on va un peu partout, on perd des personnages de vue pendant 2-3 épisodes, on les retrouve. Chaque épisode, finalement, est effectivement assez autonome. Il y a des dissonances permanentes, tu as l'impression qu'il n'a pas le souci, et tant mieux, quelque part, de... de, 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 de de, de, de poser, d'exposer véritablement une problématique qui irait vers sa résolution, voilà. Et c'est ce qu'il y a de, de, de vraiment réjouissant globalement dans, dans, dans le suivi de Twin Peaks, quoi. C'est cette idée de l'indifférence relative de Lynch et Mark Frost quant à, quant à l'efficacité que doivent avoir, y compris les séries les plus, les plus ambitieuses depuis dix ans, quoi. Donc voilà, c'est, c'est, c'est cette espèce de liberté prise avec, avec la ligne narrative de
1: de toute série et puis inter... quand on parlait du oui. temps on parlait du temps et, euh, et en fait quoi le, le, la saison 3 ne parle que du temps quoi ça réfléchit sur le sur le temps qui a passé ça réfléchit sur euh, la sur la durée euh, ouais, comme tu disais c'est ne on, on sait pas euh, les personnages, ont les pairs, on les perd, on ne sait pas dans quelle temporalité on est, les jours, les, on, on est complètement dans le, dans le flou, et ça, et ça joue sur, cette, sur cet aspect un peu, un peu, un peu de rêverie, et etc. Donc, euh, donc, même ça, c'est, assez un, c'est, un, c'est, un, c'est un format purement sériel, parce qu'au cinéma, on ne peut pas avoir, quoi, on peut, on a, il prend le temps, il prend le temps de. de de faire ça dans, dans un épisode et dans, dans le cinéma comme tu disais on, on est obligé d'avoir des repères parce que sinon c'est, 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 c'est foutu et là il, ouais, il te fait ça pratiquement jusqu'au bout finalement et, 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 et c'est qu'on a on a fou, pas sur l'impression que
0: l'exposition dure jusqu'à l'épisode 15 en fait de 16 ouais. le bon, narratif commence oui. à et se et en fait il
1: étire le, le temps mais en fait et, et, et comme on, on disait qu'il n'y avait, avait pas de truc classique de, de la série mais en fait finalement c'est, c'est nous il nous, force, il nous force nous nous à, à presque à presque imaginer les les, les, les codes en fait et les, les indices et les, etc donc finalement c'est presque nous qui, qui faisons la série qu'on a envie de voir finalement c'est
6: assez fascinant. c'est ça c'est ça que je vous, c'est ça que je voulais apprendre c'est justement l'écart entre les épisodes nous permet de faire notre propre série dans notre tête justement enfin comme les, les, il y a à peu il y a une, la série c'est il y a une, c'est divisé en à peu près trois parties, c'est-à-dire de l'épisode 1 à 3, 3 à 16 et 16 à 18 en fait. Et de l'épisode 3 à 16, que la, la, la période de Dougie quoi, et genre, on suit une espèce d'errance de rêve, euh, de rêve général en fait. Et, et, cette part, et, et dans ça, David Lynch met plusieurs pistes, plusieurs intrigues et à chaque semaine on peut se faire notre intrigue de savoir qui fait quoi, pourquoi, comment, etc. Et c'est, c'est ça qui est stimulant. Et, c'est pour ça que je pense que l'attente est importante.
0: Je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce que ce cérémoniel, justement, d'un épisode par, par semaine, c'est quelque chose qu'on a pu vivre parce qu'on l'a vu cet été, la série Toon Peaks, mais elle ne sera plus jamais vue comme ça. Maintenant, effectivement, comme, comme le disait Gaël, je pense que ça sera un bloc euh, voilà, d'esthétique, de, voilà. de narratif, euh, de 18 heures et que quand on décidera de voir la saison 3 de Toon Peaks, euh, on les verra d'une traite parce qu'il n'y aura plus cette, euh, voilà, cette attente. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble qui est assez inédit euh, et c'est beaucoup plus restreint, mais dans une certaine mesure je ne l'avais pas vécu sur l'univers réel depuis Lost et la mmh. fin, de, la fin de Lost en fait, où il y avait ça, c'est-à-dire que chaque semaine on attendait ce qui allait se passer, euh, la semaine suivante on voyait des interprétations, on en parlait avec un, un microcosme du coup, qui était de plus en plus réduit dans Lost donc, mmh. à l'époque, donc, au début des années 2000. Euh, et qui là est encore plus réduit pour pour Twin Peaks, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de chance d'avoir d'avoir pu vivre vivre ça en fait ce moment. Ça, de... joue, ça
1: joue là-dessus parce que quoi, euh, Lynch et Frost te, te, te disent euh, voilà t'as vu ça, mais c'est pas ce que t'as vu à 25 ans et ce que t'as vu à 25 ans tu le reverras plus jamais, tu le reverras tu le revivras plus jamais. Et euh, il, il le dit à nous, mais il le, il le, il le dit aussi à ces personnages qui euh, qui sont complètement désabusés et qui et qui, qui, cherche, qui cherche quelque chose du passé sans, sans jamais réussir à vraiment à le trouver. Il y a le personnage de Bobby qui, est, qui était insupportable dans les, dans, les, dans les deux premières saisons et qui est, qui est presque mon personnage préféré dans la, dans la saison 3 car c'est, c'est quelqu'un, qui a, c'est quelqu'un qui, a, qui a évolué, qui a vieilli euh, physiquement déjà, on, le, on les voit tous vieillir et Bobby on le voit et euh, voilà, on le voit dans son regard, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une mélancolie, il y a un côté désabusé qui... qui, qui voilà, une big saison 3, c'est, c'est le temps qui a passé, et, et c'est, voilà, c'est, c'est super beau. Et, et
5: ouais, pour rebondir sur ça, bah pour moi, la, toute la métaphore, c'est en une scène, c'est dans le final d'ailleurs, c'est euh, la scène de sexe entre, entre Richard et Linda, ou Dale et, et Diane, où clairement, ces gens-là ont eu une relation euh, peut-être 25 ou un petit peu plus avant, mm. on ne sait pas exactement, euh, ils ont des sentiments l'un pour l'autre ils essaient de, 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 de avoir une relation sexuelle mais c'est, quelque chose c'est, ne marche pas c'est, c'est dél- c'est dél- et, de et c'est les vrai. deux sont il mmh. y a un malaise Alors,
0: pour moi c'est une autre thématique importante c'est justement le Lynch qui joue avec les souvenirs euh, de son, <coughs> les spectateurs de son cinéma et sur le fait de ramener les acteurs de, de Blue Velvet et le couple jeune de Blue Velvet euh, donc dans, dans Twin Peaks l'apparition de, de Diane est quand même formidable pour ça et effectivement une attente extrêmement importante puisque c'est un personnage qui est, euh, qui est fantasmé et, euh, et donc dès qu'elle, en, dès qu'elle apparaît en fait, il y a toute une mythologie qui se crée par rapport au cinéma en fait, de, de Lynch lui-même
5: ouais, et ça, bah, pour le coup c'est vrai que c'est une heureuse homme. il ramène des acteurs de, qu'il avait fait tourner dans ses films c'est pas un hasard non plus il ramène Naomi Watts qui en plus est censée être la sœur de Diane Donc, le fait qu'il ramène ces acteurs qui qui sont des icônes de son cinéma pour en plus en faire une petite famille, je ne pense pas que ce ce soit un hasard.
2: Olivier Oui, alors pour le le couple de Blue Velvet, j'ai retrouvé complètement ça. Je trouve qu'on ressent une émotion particulière parce qu'il y a une espèce de des faits de, 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 de renaissance. Là. Enfin, je trouve d'ailleurs que enfin, moi, ce qui me frappe dans la série, c'est qu'à chaque nouvel épisode, on a l'impression que c'est toujours un effet de renaissance, une espèce de nouveau rêve qui, euh, qui renaît à chaque épisode. Et
1: puis il y a la mort après, quoi.
2: Oui, complètement. C'est, c'est, un, c'est une série qui est hantée par la mort. Hein, oui, euh, ouais, et euh, ce, qui m'a, ce qui m'avait frappé, et ça avait, fa- ça avait fait partie un peu de, bon, de la méfiance qu'on a peut-être eu tous un petit peu avant le, avant le premier épisode. Je ne sais pas si vous vous rappelez les, les, les photos qu'on a vu passer avec toute cette équipe euh, vieillissante. Où, euh, on était à la fois on était à la fois sceptique en même temps on se disait mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est beau de les voir comme ça etc ouais. et en fait à l'arrivée quand la quand la, quand la, quand la série 3 commence il nous il nous en fait il nous il nous renvoie toute l'émotion effectivement que que, que, que peut nous faire ressentir cette cette photo et ce qui est ce que je trouve vraiment fabuleux dans, dans, dans cette dernière saison c'est que euh, il, il autorise une il autorise une rédemption de ces personnages en fait c'est à dire qu'effectivement Bobby qui était un des personnages les plus désagréables de la, des, des premières saisons est un des plus beaux euh, ici euh, que à contrario, le personnage d'Audrey qui était la plus lumineuse est complètement brisée et complètement bouleversante dans cette dans cette troisième saison. Chaque chaque personnage a à la fois le droit le, le droit d'être de, de devenir négatif et de et de, de, de revenir dans en la fait, lumière. Il y a toujours
1: un parallèle entre entre les Genre. personnages de Twin Peaks et les acteurs eux-mêmes où on, on, quand on arrive il y, y a des il où des fois on n'arrive plus à différencier le perso l'acteur. Et, euh, et ça, ça rend les choses encore plus poignantes. Quoi. Euh, la femme euh, à la
2: bûche, c'est quelque chose voilà, de euh,
1: terrible. Voilà. Ça mêle, ça mêle fiction-réalité, ça mêle, ça mêle Twin Peaks, ça mêle l'œuvre de Lynch. Et tout ça mélangé, ça mêle. Quoi. Et ça parle du passé sans pour autant jouer sur, la, sur une quelconque nostalgie. Et il, il, il coupe court à justement la nostalgie en te disant euh, non, mais essaye pas, quoi. Ça, 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 c'est, 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 ça sert à rien. Quoi. C'est
6: oui et, et pour continuer sur cette idée euh, effectivement c'est comme aussi euh, le couple euh, dans, dans le, le commissariat de Twin Peaks euh, avec la secrétaire dont j'ai oublié le nom et qui justement, oui ne savait pas utiliser euh, le téléphone portable et oui mais justement ce qui est intéressant c'est que euh, on ressent euh, la, la détresse des personnages dans dans, le, dans un monde qui ne comprend pas et justement quand David Lynch étire euh, Twin Peaks à toute l'Amérique même, même eux en fait ils sont désorientés face, à la, face au temps et aussi à l'espace maintenant est devenu Twin Peaks comme si Twin Peaks c'était tout toute l'Amérique voire tout le monde maintenant et que, et que les, les personnages f- nous ressentent ce malaise et, et ils nous le font enfin pas vraiment ce malaise mais cette sorte de de tragédie que le monde entier en fait soit, que le monde soit devenu Twin Peaks en fait porte aussi le, la, la tragédie de Twin Peaks et et, et, et un peu la folie et la, la magie après Twin Peaks
0: c'était quand même lumineux mais euh, je trouve hein, que, cette saison, que cette saison 3 qui est vraiment alors effectivement il y a une mélancolie moi je sais pas si c'est de la nostalgie j'ai tu tu penses pas mais euh, mais c'est vrai que, la, que cette série a une tristesse perpétuelle euh, parce que ça filme il, lynch filme aussi le vieillissement euh, son vieillissement d'ailleurs son propre vieillissement le vieillissement de ses acteurs et aussi la mort au travail parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont décédés il y a plusieurs épisodes qui sont dédiés à la mémoire euh, des acteurs qui ont pu participer euh, à cette saison 3 et qui sont morts ou qui sont morts, euh, qui sont morts avant. Et justement, il y, y a eu beaucoup, euh, dans l'appréciation de la série, beaucoup de personnes qui, qui étaient fans de Twin Peaks euh, de 91 qui n'ont pas aimé cette saison 3 parce que ça n'avait rien à voir avec euh, la série de l'époque. Mais je trouve qu'au contraire, il y a eu une continuité parfaite euh, à travers le fait même de filmer, par exemple, ces visages qu'on connaît par cœur depuis euh, depuis cette série et qui ont vieilli et donc on les retrouve et chaque apparition effectivement euh, amène une sorte de mélancolie on,
4: on retrouve des gens qu'on n'a pas vus depuis euh, depuis 25 ans euh, ouais. et d'ailleurs euh, par rapport à cette question du temps ce qui est intéressant c'est la manière dont ils réexploitent des images de la série originale certains acteurs donc non sont morts en cours de tournage comme la femme à la bûche euh, avec d'ailleurs une scène d'adieu euh, qui est assez hallucinante, j'ai jamais vu ça je crois, non, c'est-à-dire oui. mourir dans une série, et en même temps que tu meurs euh, oui. dans, dans la vie, je ne sais pas trop comment ça s'est préparé. de bon, mort en direct. Enfin, c'est ça, c'est, c'est, c'est... ça pourrait sembler malsain, mais ça ne l'est pas du tout, subi, c'est une beauté oui. incroyable, quand Hank dit euh, Elle nous a quittés, c'est à la fois un magnifique hommage à l'actrice et euh, au personnage, et c'est aussi intéressant par exemple par rapport à un personnage qui pouvait sembler anecdotique dans le film, comme Philip Jeffries, qui apparaît deux secondes, mais qu'il utilise plusieurs fois et qui va même dématérialiser dans les derniers épisodes cette manière de réexploiter ce passage de David Bowie euh, dans, dans le film euh, et d'en faire en, finalement autre chose. Il y a aussi dans les derniers épisodes le Major Briggs, qu'on revoit euh, comme un visage, il y, a, il y a quelque chose d'infiniment émouvant dans cette manière qu'il a de réexploiter la matière de ses propres images euh, lorsqu'il ose aussi, euh, dans l'épisode 17 je crois, euh, refilmer les toutes premières secondes de la série euh, après ce qui s'est passé, euh, après euh, l'éventuel, euh, on va dire, euh, sauvetage de, de, de Laura Palmer. Enfin voilà, je trouve qu'il a une manière de réexploiter au présent des images d'il y a, d'il y a 25 ans de, a, qui finalement finissent par passer. Quoi.
0: Il y a aussi le. Rappelez-moi le nom de l'acteur, le personnage qui joue, euh, qui joue Albert. Qui, euh, Miguel Hilbert, ah, oui, ah oui. euh, qui est effectivement décédé juste avant. Euh, juste En début d'année. Et oui. c'est vrai qu'on retrouve ce que, dit, ce que disait jérémy c'est-à-dire ce côté où la vie se mélange et il y a plusieurs scènes où. Euh, où Lynch s'approche de lui et lui dit euh, Bon, bah ça, ça va aller. Il oui, y a, y a pas, une scène où vraiment littéralement il le euh...
1: regarde et il lui dit euh, Je m'inquiète pour toi. Quoi. Oui. Et, euh, et c'est, 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 c'est fort, quoi. il y a quelque chose de vraiment de fort. Et je voulais revenir juste sur, euh, sur la nostalgie où, euh, et sur l'aspect revival qui est dans l'air du temps. Et justement, même, même ça, il, et Lynch et Frost nous prennent complètement à, nous, complètement à contre-pied. Et, euh, et euh, je parlais de, de, de l'absence de, de nostalgie, c'est parce que en fait. Euh, les fans tu, tu parlais des fans des de, 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 de premières saisons et je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient euh, qui attendaient la même chose finalement euh, ils, ils attendaient la série doudou ils attendaient, euh, ils attendaient justement qu'on leur reserve ils voulaient, ils voulaient ressentir les mêmes sensations qu'ils avaient quand ils ont, qu'ils avaient découvert euh, la, la, la première euh, la première série la, les, les premières saisons et euh, justement et euh, Lynch et Frost euh, nous disent en permanence pendant toute la série que, que bah c'est, c'est c'est passé quoi, et, euh, et jamais on
0: aura ça quoi.
5: Finalement. Alors, ils attendaient aussi leur euh, réponse euh, définitive, exactement.
0: <rire> oui, c- cependant, euh, ils donnent quand même finalement comme une sorte de
6: récompense
0: euh, Donc, certains c'est... éléments qu'on attend, c'est-à-dire le retour de Cooper, mmh. par exemple, il y a, je crois que ça dure un épisode et demi. Où on retrouve le Cooper tel qu'on l'a vu dans la série originale. De ça, c'est le processus de toute de la de saison, de en fait.
1: De, de, Doggy, de, 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 c'est, euh, c'est, le, c'est le bébé, quoi. Et au fur et à mesure, il évolue et.
0: Et c'est ça dure pas longtemps. Et mais c'est la
1: série qui évolue, et, the et plus on va vers la fin, voilà. plus.
0: C'est, c'est ce côté I am the FBI, et ensuite il ouais. balance bah le, bah c'est iconique, le. C'est iconique, c'est parce
1: que plus. plus on va vers la fin, plus la série elle se retrouve finalement. Et... Enfin, avant de enfin, se reperdre. Avant de se reperdre, hein, justement, c'est mais c'est ça, c'est ça qui est. C'est un peu un
5: ouais, service quoi. Mais c'est pas c'est pas un service,
1: c'est complètement logique dans la progression du personnage et de la série. C'est pas
5: putain
4: tu vois.
1: Parce que la série s'appelle quand même Twin Peaks The Return, tu vois. Donc, c'est, euh, le de qui c'est le retour de qui c'est le retour c'est le quoi de quoi bah, finalement il euh... n'y a
4: qu'une seule vraie résolution je c'est crois bien. de mémoire dans, dans, dans cette saison 3 c'est l'histoire d'amour entre Norma et Ed c'est une des plus belles, c'est belles scènes de c'est vrai que c'est au bout de 25 ans que ces deux là sont autorisés à s'aimer par Nadine et oui. c'est vrai que c'est la seule récompense qu'ils donnent effectivement aux fans de la série originelle c'est le seul happy end réel la seule conclusion la on a quand même la
5: mort de Bob et la mort des Devil Coop Enfin, qui, qui sont aussi des conclusions pour au moins ces ouais. deux
2: personnages-là. Ceci dit, on a beaucoup parlé de, de justement de la, de la notion de, de temps irrattrapable, de quelque chose de l'approche de la mort, etc. Mais c'est pas une série non plus euh, funèbre. Je trouve qu'il y a beaucoup de luminosité dans. Mon... Enfin, moi, je trouve que c'est une, c'est une série qui garde des moments euh, des ah oui, euh, euh, Et il y, y a des. Enfin, c'est plus une série, une série pleine de mélancolie que de que de vrai euh, que de vrai tragique. Hein.
6: Vraiment... Oui, non, mais oui, justement, c'est pour rappeler ce que dit Olivier. Euh, justement, on parle des anciens acteurs et du retour Mais justement, euh, David Lynch s'est entouré de cette fois d'une nouvelle euh, génération d'acteurs avec Amanda Seyfried euh, euh, des, des acteurs comme ça, qui eux vivent leurs propres histoires, qui justement sont pleines de vie. Enfin, ils sont dans la tourmente, dans les passions, etc. Mais Amanda Seyfried elle est toujours en train de pleurer, toujours en train de courir, toujours en train de c'est, de c'est se sa mère, en fait. Euh, c'est sa mère, il y a des ans Exactement, et, 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 et c'est, c'est, ils revivent. Il, c'est comme si revivaient les, les histoires de, de leurs parents il y a une scène des, horrible d'ailleurs où euh, et justement où ils sa ils mère est, la... excuse-moi
1: <rire> il, y une, il y a une scène horrible où, où, où on se rend compte que le, le, comment s'appelle la mère de Amanda sais plus son nom
4: Shelly.
1: oui Chili. Chili. Mmh. Elle a, tu te rends c'est compte, tout compte tout que qu'elle est, elle est très sérieuse solennelle ma fille qu'est-ce qui se passe et dès qu'elle voit son malfrat <rire> arriver elle elle minote oui, comme une comme la oui, gamine moi. de 17 ans qu'elle était et, euh,
3: c'est ça, euh, ça, non, c'est, dans le piège, et
1: c'est, c'est tellement c'est cruel. Grave. Du c'est coup, la, cruel.
0: La, la place de la jeunesse, c'est intéressant parce que moi, il m'a semblé être quand même beaucoup plus cruel aujourd'hui avec la jeunesse euh, d'aujourd'hui qu'à l'époque. Et au contraire, il y a une valorisation, on va dire, des gens du troisième âge, ou en tout cas de la génération de, de Lynch. Et une des scènes qui me semble vraiment symptomatique par rapport à ça, c'est quand Harry euh, Stanton euh, regarde, sidéré, en fait, un gamin qui vient de se faire tuer par euh, le, le personnage. Euh, donc le, Fils, Richard euh, 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 ouais, ça, ouais. Ouais, par, par Richard Charon, donc qui est un représentant de la, de la jeunesse actuelle de, de, de Twin Peaks. Oui. Et j'ai, j'ai un peu l'impression que c'est, c'est le regard de Lynch sur ces jeunes-là, c'est-à-dire des, des gens qui sont, euh, il voilà, sacrifie euh... la génération suivante pour la leur. Je pense que c'est. c'est, c'est il a un regard assez, euh, voilà, assez amer sur, ouais. sur la jeunesse de Jordan.
6: Bon, Richard Charon est un peu euh, comme Nicolas Sketch ouais. dans Sailor Moon là, justement. Euh, non parce qu'il y a de la bonté
1: chez il y a de, oui, oui, y a de la bonté de... mais c'est, ouais, mais ouais, c'est, mais c'est, c'est justement, c'est justement le vers...
6: avec Richard Horn, c'est justement le justement le avec Nicolas Cage oui mais c'est, c'est, c'est justement le versant négatif euh, euh, parce que c'est la même pulsion euh, de de vie enfin de de passion enfin ils sont tous les deux ouais. animés comme ça par un truc et, et moi je, je le vois juste en fait ce enfant-là je le
1: vois juste comme la comme la fin d'innocence et la c'était le c'est comme Laura Palmer qui était l'élément de pureté qui a, qui a, qui a été sali qui a été sali et là ce, ce, cet enfant c'est la pureté qui s'en va et, euh, et le monde il est, il est quoi le monde est, est pourri
0: il est quoi, quand euh, même sacrifié euh, de manière un peu désinvolte voilà, c'est arbitraire enfin, oui mais oui, oui, bah justement c'est, c'est la, la, la tragédie chose, quoi c'est, c'est ça arrive c'est c'est
6: tout c'est, tout. C'était, c'était, oui mais il est tué par il est tué par Richard ah Richard tu parles oui d'accord parce qu'il il meurt sur la pierre et tout et il est tué justement par la représentation du mal absolu d'un truc parce qu'il l'a rejoint parce qu'il a épousé le truc et mais les, 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 enfants, par exemple, les enfants dans le film sont tous présentés de manière désolée. Par exemple, il euh, y a le, la scène où il y, y a un garçon qui tire, euh, qui tire avec un fusil de, quand il est dans une voiture, et après ouais. on, on le voit. Généreux, c'est et c'est justement, le garçon, comme le garçon Qu'est qui c'est... était mort euh, dans l'épisode avec Storm, ils sont désolés. En ce sont des enfants qui sont totalement perdus. Et, là, alors, que, parler plus ouais, d'un et d'un Michael Serra qui est
5: totalement perdu minutes aussi, minutes qui est à la 3 recherche 3 d'un Dharma. Cette
1: scène elle est importante parce que. Parce qu'il y a, il y, a un, il y a un contre, il y a un champ contre champ. Oui, oui. Il y a, on voit d'abord le, cet enfant-là, après on voit Bobby qu'elle ouais. regarde désolé, et puis après on voit le père qui a exactement la ouais, même pose que son fils. Pensée, ouais.
6: mm. Donc
1: on, on voit, on voit très bien ce qu'il voit très bien ce qu'il veut dire. Quoi.
2: Est-ce que vous avez oui. vu euh, euh, chez Lynch autant de personnages d'enfants que dans ce Twin Peaks-là ouais, C'est, c'est assez hallucinant pour ouais, ouais. le, l'importance enfants, les des enfants. enfants sont, et des, Les de, enfants ont
1: de, de, tous quelque chose qui, qui, qui ne va pas. Et ce qu'ils ont, ils sont en manque de, ils sont tous en manque de repères, etc. Euh... Sauf
2: le fils de Doogie pour le bah moment. Non,
1: parce que Sony Jim à la base il parle pas,
5: il ouais. est, il
1: a pas de père. Et c'est au contact de Doogie justement qu'il va qui va se
0: qui va se lâcher et qui va retrouver
5: son âme d'enfant finalement. Au final, il préfère le Doogie coupe que son ancien père. Mais voilà. <rire>
0: c'est, c'est un peu effectivement les enfants ont un regard d'adulte d'ailleurs sur sur le monde de la série. Alors que les adolescents qui étaient le thème de la série Twin Peaks. Euh, eux sont encore plus perdus euh, qu'à l'époque et quant, au, voilà, quant, quant, au, quant aux autres aux autres les habitants ils sont restés en euh... fait, ils sont
1: restés bloqués où ils étaient en fait ils n'ont mmh. pas bougé ils travaillent toujours les, les norma chez sont toujours dans leur diner euh... Euh, Richard, il n'a pas quitté son bureau depuis 25 euh, ans. Euh... Ben, 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 il n'a pas ben quitté son bureau depuis 25 ans. Euh, Jerry, il est toujours en train d'errer dans la forêt. En train
2: <rire> Alors je, justement, je, 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 oui. moi, je me, pendant toute la série, je me suis posé la question, quelle est la, quelle est la temporalité de la série Et justement, euh, dans quel, pendant combien de temps euh, se, se déroule, sur combien de temps se déroule la série Avec ce fil rouge de, euh, justement, de Jerry qui, qui est paumé du début à la fin en fait. Enfin, euh, pratiquement. Je, pratiquement du début à la fin et là je me suis dit, est-ce que finalement euh, on suit euh, la manière de, de, de saisir le, le temps de la série, c'est Jerry qui est paumé le Jerry, dans est-ce, que c'est
1: pas, est-ce, Jerry c'est, est-ce que c'est pas juste nous qui... qui probablement qui, enfin, un peu,
5: là, qui y est, est rond dans, 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 dans la série dans ah, la fiction, ouais. Ouais. après quand il y a le forum il y a... Une... Il y a des geeks assez hardcore qui vont te retrouver tous les marqueurs. Les ah oui, ils ont mis des post-it. Mais voilà, ils regardent, ils regardent ce qui se rire passe rire sur chaque papier à l'intérieur, sur le, le papier qui va être posé sur le bureau. Là-bas, ils ont zoomé x100, ils ont regardé que ça se passait à 16h56, tel jour ouais, et ils te font des Je timelines hyper, hyper euh, détaillées. Ah, oui, mais... mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que, selon les timelines, le temps passe de... Avec là, la même constance. quoi. Personnes... Je ne pense pas que tout soit chronologique et je pense qu'il faut aussi euh, un peu restructurer tout ça dans nos têtes.
0: Alors, il y a la question effectivement d'Audrey qui reste pendant mmh. trois épisodes et qui met trois épisodes pour, pour mettre son manteau sur deux scènes qui durent dix minutes chacune. Donc, on a une demi-heure d'Audrey qui, mmh. qui met son manteau. Et effectivement, on se rend compte ensuite qu'on est dans, mmh. bah, sans doute dans sa tête que, qu'il y a un fantasme. Donc, euh, que là, on est dans une autre réalité euh, que celle dans laquelle sont les autres, euh, les autres personnages. Après, moi, je ne sais pas, il m'a semblé y avoir quand même une, une linéarité, une linéarité euh, temporelle, euh, moins importante que dans les deux premières saisons où c'était très structuré, on commençait le matin, euh, l'épisode se terminait le soir. Donc là, c'était très clair. Là, il y a des passages jour-nuit, euh, mais qui sont, euh, qui sont plutôt cohérents, j'ai l'impression, par rapport aux destinations des personnages, aux trajets, aux interactions entre eux aussi. Finalement, les mmh. personnages communiquent entre eux. Et moi j'ai pas l'impression qu'il y ait de… alors peut-être que Lynch a tendu des pièges sur des post-it ou des horloges ou ce genre de truc, mais je... c'est vrai que c'est une question euh, effectivement qui… en tout cas ça m'a semblé relativement linéaire et cohérent dans le déroulé temporel de l'ensemble
1: juste la... Juste de la… Je ne suis pas l'impression que c'est, que c'est quelque chose qui... qui intéresse vraiment Lynch et Frost, je pense qu'ils euh, vont troller par-ci par-là pour je essayer… Je suis pas de... sûr,
5: parce que Annel. après c'est plus au niveau des… c'est interne aux scènes mais il aime bien jouer sur les glitches temporels et tout ce genre de, de. La fin
6: de la série est extrêmement importante là-dessus. Oui, oui. mais justement, le fait qu'on ne sache pas la temporalité, ça, ça aide à. On à... nous perd justement pour cette scène-là. Oui, mais ça aide justement à nous, à nous plonger dans. Justement, le, 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 l'arc de certains personnages, parce qu'ils vivent leur propre truc, dans leur propre temps. C'est, c'est comme si, c'est déjà qu'on est éclaté dans l'espace, chaque personnage a son propre espace, ça veut dire Doogie, il est là. Nevada, Las Vegas, ils sont à Trip-E-Sto, et ils ont leur propre temps presque qui correspond à l'espace où ils sont. Ouais, je, je, si. je crois
4: que le seul point un peu déceptif, réellement déceptif de, de cette saison, ce serait la ligne Horn en général. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est heureux de retrouver Audrey, euh, retrouver Ben, retrouver euh, Jerry. On voit donc qu'il y a le fils, enfin le fils supposé d'Audrey de, de Horn. C'est ça C'est son ouais. fils ouais. Alors, Oui, c'est, voilà.
0: ouais, c'est sûr que c'est son fils. Enfin c'est ça, c'est, c'est un, un peu la question. C'est de fils d'Evil de Coupe de... et de... Ouais.
4: Et je crois que c'est la Alors, part... Evil ça reste... Bah, il, aurait viol... de il aurait
0: violé Audrey dans son commun. Mais hein. oui, Audrey par contre assume la... En tout cas c'est merde. Hein.
4: J'ai l'impression que c'est la part la, la, la moins indispensable de cette saison. Je suis bien sûr ravi de, de voir qu'Audrey est toujours vivante, etc. De revoir Ben essentiellement dans son bureau d'ailleurs. Mais je, je, j'ai l'impression que c'est vraiment ce, qui, ce qu'il exploite le moins réellement. C'est-à-dire que on voit 2-3 scènes de, de Ben Horn avec euh, une nouvelle secrétaire jouée par Ashley Jude, euh, mais finalement, il abandonne très vite, cette ligne, j'ai l'impression. Euh, euh, Jerry, on le voit aux 2-3 premiers épisodes et on le voit sur la toute fin, mais globalement, ce n'est pas non plus un personnage euh, qui semble intéresser profondément Lynch, il ne lui apporte pas grand-chose. Le jeune, euh, un peu chien fou, euh, bon, 2-3 bah, euh, séquences près, je n'ai pas été très intéressé non plus par, par sa ligne. Quant à Audrey, Mis à part de voir qu'elle est devenue une femme un petit peu euh, miséreuse, si je puis dire, pareil, je. Mis à part le le petit clin d'œil dans dans l'antépénultième épisode avec la danse, je. Voilà, j'ai pas l'impression que, au-delà de simplement ramener les acteurs pour faire coucou, il est véritablement. Voulu construire quelque chose autour de cette famille-là. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup touché, en tout cas.
3: Non, justement, moi, le, le, enfin, Richard Hans, je crois, c'est le, enfin, le, le, le petit jeune ouais. euh, complètement sociopathe. <rire> moi, je trouve enfin, il est important parce que euh, euh, enfin, ces actes de violence, euh, euh, enfin, bon, on rappelle euh, euh, le Bad Cooper, là, et, euh, mais ça, ça, ça marque aussi en fait, euh, la transformation du cinéma de, de, de Lynch qui euh, est, a été de plus en plus euh, violent moi. Je, euh, euh, quand, quand j'ai vu euh, l'Ost West, euh, j'ai, j'ai été assez traumatisé par certaines scènes ultra violentes et euh, qu'on n'avait pas dans, 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 dans,
4: dans Twin Peaks des dès, dès débuts. Et Célébral Lula était déjà ultra violent et c'est contemporain de Twin Peaks. C'est juste un... avant. Ouais, c'est euh, juste euh, mais c'est, c'est moins c'est noir. C'est pas filmé.
3: Euh, la séquence d'intro qui quand même. Ou... C'est, 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 c'est plus dans le Lula, c'est vraiment de la passion. Euh, alors que dans Lost Highway ou là dans la dernière saison de Twin ouais, C'est plus dans l'horreur, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est vraiment... Mais, euh... c'est,
0: mais c'est indéniable que, que la série a quand même des fulgurances gore oui, Qu'il n'y avait oui. pas du tout dans c'est les ça. premières saisons de Twin Peaks Et que
5: mais c'est, c'est des parfois des aussi euh, par rapport ouais. à l'équipe, Parce par rapport au network dans et, les et, ouais.
1: par exemple, tu as des choses horribles Que ouais. cette violence, ce côté graphique mais ce côté un peu industriel et sale Et... Euh, et, euh, et tu le retrouves dans des scènes bah, bah, la scène de l'épisode 8 où l'autre il lui fracasse, fracasse les yeux là, le, le, le woodsman là. Mais, euh, mais voilà je reviens sur le, juste sur, le, sur le, 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 les horns justement et, euh, et, et, euh, et vraiment j'en je reparlais tout à l'heure à Littor, c'est vraiment les scènes où je, j'ai l'impression qu'il rejoue le, le soap que tu voyais à la télé euh,
3: ouais.
1: et vraiment c'est ça parce qu'Ashley Jude tu sens tu, tu, il, te, il te balance la petite storyline euh, il y, a, il y a une tension sexuelle entre nous oui. euh, mais moi je suis marié avec mon, mon, mon mari qui est cancéreux, etc et c'est typiquement la, c'est la, mmh. vraiment la, l'intrigue saube par excellence quoi c'est la, l'amour impossible avec avec la femme un peu oui, un peu malheureuse et surtout il offre une et surtout il offre une rédemption à ce, ce personnage là qui est un, c'est un odieux connard quoi dans, dans ben. le... Ben c'est un, ouais, c'est ça, c'est ça, un ouais. gros connard quoi alors que là c'est un vieux papy tout gentil quoi et... T'as
0: a... déjà eu sa rédemption quand même en fin de oui, seconde... De... Mais oui,
1: mais là c'est vraiment, là, euh, là ça aurait été le vieux, ça aurait été le vieux Horn il te l'aurait serré dans le bureau directement et là <rire> et là il dit à Ashley June non non écoute euh, non c'est pas possible euh, tu devrais rentrer chez toi et tout et, et c'est un truc qu'on ne s'y attend pas quoi parce que c'est... On, voilà et il offre une rédemption et et il nous montre que, les, que c'est, 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 c'est... voilà il y a, y a Richard qui est, qui est le mal incarné qui est le fruit de qui est le fruit de, de l'union entre entre le mal et le mal il y a un élément de pureté mais mais il est perdu ce bonhomme et en même temps il te montre ce personnage là qui, qui a réussi vraiment à évoluer, qui, qui a évolué et qui, qui, qui s'est sorti de cette noirceur. et de
4: c'est euh, la part la
2: moins prenante quand même
4: je trouve
1: c'est hein. la moins prenante c'est c'est, vraiment, c'est sûr Je euh, voilà.
2: je trouve pas moi, je, moi oui, ça fait partie des enfin pour moi ça fait ça, ça s'intègre vraiment dans dans, 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 dans la notion de travail du temps sur les personnages et puis après moi je trouve que euh, durant toute la série il, il lance perpétuellement Exactement. des pistes hein, et euh, je pense qu'il ne, il ne, il, ne les rappra, il ne les rattrape pas toutes on est toujours en attente de plein de plein de choses il les rattrape souvent c'est à dire que il nous lance parfois des énigmes on dit mais où est ce qu'il nous mène nous ment-il il va et il finit en général par nous nous rattraper par nous remettre sur une piste mais par en relancer une autre en général et puis elle réponde, c'est ce qui se répond autrement par les a ce d'autres personnages des fois Et c'est ce qui se passe finalement à la fin du à la, à la fin de la série elle-même mmh. euh,
0: mais c'est vrai que moi, moi je reviendrai un peu si dit sur le personnage d'Audrey notamment, qui euh, est l'épisode 13, alors que du coup la série monte effectivement en intensité jusqu'à cet épisode 8 qui expose une mythologie euh, donc sur laquelle on va on va peut-être revenir euh, juste après. Il euh, y a des, des, des débuts effectivement de déroulement, euh, et donc les, les nœuds se défont un peu sur les épisodes suivants de manière assez rapide, et on arrive à cet épisode 13 où il y a quelque chose qui est extrêmement attendu, qui est le, le retour d'Audrey, alors que déjà pendant les 40 minutes qui précèdent, euh, il ne s'est pas passé grand-chose. Il, il a joué avec euh, déjà nos attentes une première fois avec une scène où il y a une femme qui doit quitter la pièce et sous le regard donc, euh, donc d'Albert, euh, qui, le fait, euh, qui le fait magnifiquement, et qui prend bien 5-6 minutes. Donc ça, il l'a fait. Et il le rejoue avec le personnage, euh, avec le personnage d'Audrey, et, et là je trouve qu'il y a vraiment euh, en tout cas il y a une vraie déception dans, euh, dans cette scène aussi par la capacité de, donc de, de l'actrice à incarner ce que lui demande ce que lui demande Lynch cette espèce de passage par euh, par tous les sentiments qui, me, qui moi m'a rappelé un peu le, les les, les scènes de, d'audition de Malone Drive, sauf que, bah, à l'époque Naomi Watts euh, et ses actrices y arrivaient, là j'avais une petite, une petite gêne, jusqu'à la fin de fin, la résolution de, de cet arc d'Audrey, où finalement il donne un peu au spectateur ce qu'il veut voir, c'est-à-dire qu'elle refait la danse, euh, donc là il fait le côté un peu service et finalement il le retire quasiment immédiatement, en lançant quelque chose, donc on imagine qu'elle est, qu'elle est folle dans un asile, dans un hôpital, dans le coma peut-être, euh, du coup, il le retire directement au spectateur. Et ça, c'est le seul bémol du coup, que j'aurai sur, euh, sur la série, cette utilisation du personnage d'Audrey et cet épisode 13 où, où voilà finalement, il, je comprends les intentions, elles sont un peu trop visibles, et, euh, et finalement, voilà, c'est quelque chose que je trouve un peu moins, un peu moins réussi. Alors, euh, Gaël Deux
6: justement sur le, le cas d'Audrey euh, moi je pense que c'est justement comme je pense que la série a un dialogue euh, à chaque fois avec le spectateur euh, une sorte de cérémonie enfin, David Bilge communique avec le spectateur Et je pense que justement le, le, le retour d'Audrey c'est, il le montre de manière euh, fantasmée mais en fait ce sont les spectateurs qui, qui attendent le retour d'Audrey dans la série quand on suit la, la saison 3 on s'en fiche un peu en fait de de, de son snag et quand elle arrive justement il il le montre comme si elle était prisonnière d'un rêve, d'un fantasme mais elle est prisonnière du fantasme des spectateurs elle fait la danse qu'attendent les spectateurs et justement juste après cette danse il la retient pour montrer qu'elle, qu'elle, qu'elle se regarde au mur et qu'elle est prisonnière de l'image qu'on a d'elle et, oui, mais il a fini le, avec elle comme ça et... le discours de la saison c'est de dire que finalement on ne retrouve pas l- la
0: série Twin Peaks qui est prisonnier du regard des spectateurs de la série d'origine oui je pas, la, mais là, pas, mais Audrey tu vois justement. pas la nécessité en fait de le dire dans une scène avec Audrey tu oui, vois oui, quand même, oui, même un
6: personnage
4: comme Andy par exemple C'est-à-dire quand on retrouve Andy et Lucie ils sont identiques à ce qu'ils étaient il y a 25 ans oui, oui, dans la mythologie
1: ils et... sont plus importants qu'Audrey finalement
6: oui, voilà, justement mmh. mais...
4: dans la mythologie, Audrey était quand même quelque chose d'assez
6: non, important, euh, euh, c'était euh, oui. un des personnages ouais, plus simples, il hein. oui, oui, s'appréciait
4: des, des spectateurs. Mais
6: justement, ah, mais dans la, il... la saison 3, je... justement, il a il a apprécié mais justement David Lynch, il, de, dans, dans la cohérence de la série dans, dans, j'ai envie de dire, dans l'ambiance de, de cette saison, c'est, il, c'est, il la l'attire de manière cruelle parce que justement, c'est la saison qui qui a cette saison, et, et lui elle, elle peut finir que comme ça que prisonnière de, de comme, son, je, comme de son, je disais tout à l'heure. Euh, Jerry, je disais, oui.
1: qu'il, je disais qui qui un peu symbolisait euh, le spectateur qui erre un peu à essayer de retrouver les bribes. Et ben, bah, Audrey, ça peut, elle peut cristalliser l'attente, le, l'attente des, des, des spectateurs, les, les voilà, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent voir. Et finalement, euh, voilà parce que après, oui. après oui. chaque épisode, tu voyais sur les réseaux sociaux. Euh, où est-ce qu'elle est Audrey On veut mais, voir Audrey. Euh, mais... finalement,
0: finalement, comme tu le disais, c'est toute l'histoire de cette saison 3 ce qu'il fait avec, euh, avec Cooper, au final, avec Douillet mm-hmm. et avec Cooper sur toute la saison. Mm-hmm. Donc je ne vois pas pourquoi il les fait sur ces scènes un peu
4: douloureuses.
1: Et que un... Mais mais je... il, il veut ouais. peut-être être cruel avec le, le, bah ouais, le personnage ouais, c'est c'est il
4: veut
6: bon. désenchanter le, le il personnage. A, il a même réussi et... à
4: exploiter c'est... des personnages pas tellement secondaires, mais Nadine a un rôle à jouer dans la saison. Euh, le docteur Jacobi, je ne sais pas s'il a un rôle à jouer dans la saison, mais quand même, euh, il apporte quelque chose de plus intéressant avec un personnage comme euh, le docteur Jacobi et ses euh, délires euh, radiophoniques. Okay. Tu vois, il y, y a quand même quelque chose dans l'exploitation de chaque personnage. Même James, qui réapparaît assez tard, finalement, on voit très rapidement au premier épisode, et il vient au bout du 13e ou 14e, il y a quelque chose d'émouvant à le voir dialoguer avec ce jeune anglais... Euh, c'est vrai qu'il n'a pas un rôle très majeur, mais il y a quand même quelque chose de fort dans l'exploitation du, du et vieillissement, vieillissement de, de James. Mais Audrey, c'est
1: vraiment les attentes pathétiques du public. Voilà, mais moi j'ai trouvé le c'est traitement C'est série
4: j'ai... sur le gâteau, mais finalement c'est. Et c'est
1: pathétique. Et, et c'est, c'est, voulu, c'est, voulu, c'est voulu pathétique ouais, parce je... que ouais. finalement les attentes du public elles sont pathétiques. Quoi. Ouais, voilà, vous, j'ai trouvé le euh, truc à la hauteur. On ne retrouverait pas ce public. que vous avez vu, je leur dis. Et cette danse, même à la fin, on n'y croit même pas. On n'y croit pas, cette danse. Elle, on la sent, elle a envie de retrouver sa jeunesse, elle a envie de retrouver quelque chose, une grâce qui qu'elle a
0: plus
2: c'est fini, Mais Audrey est, est morte, en fait. Audrey est morte et la carrière de Sherry
6: Infern
2: est morte aussi. Et, <rire> aussi. et, et moi, moi, enfin, moi, c'est, moi, personnellement, euh, le personnage d'Audrey dans la troisième saison me bouleverse parce que je trouve que euh, Lynch commence par, euh, par une scène qui est quasiment malicieuse, hein, qui est euh, l'attente ironique, hein, le, la scène qui ne démarre pas. Il n'y a rien qui démarre dans cette scène. Il poursuit ensuite. Euh, il poursuit la scène qui, enfin, qui continue et euh, qui, qui a l'air de continuer éternellement jusqu'à en fait montrer que bah, finalement euh, toute la, tout, tout le caractère lumineux de ce personnage est complètement explosé elle n'existe oui, oui. plus, elle est fissurée et on est à nouveau là, là pour le, pour le coup je disais qu'il y avait peu de tragique dans la série mais s'il y a un élément vraiment tragique dans la série c'est vraiment le personnage d'Audrey qui est, qui est, qui est, qui est complètement voilà qui ne reviendra pas elle a, elle a, totalement, elle a totalement, totalement, totalement disparu et tout, tout ce qu'on tout ce qu'on perçoit d'elle de positif dans cette série, c'est un pur fantasme. Et c'est
1: dans cette logique, le, le, le mari qu'on a en face, qui est qui a un, qui a un mec un peu, un peu difforme. Euh, un imbis, euh, en fait. Ouais, c'est, c'est, c'est quelque chose comme ça. Et il, il, il est totalement blasé, le mec, quoi. Il en a marre de Dre, quoi. Il ne la supporte pas parce qu'elle est, elle est insupportable, pour le coup, et qui ne sait pas quoi faire pour la, pour la contenter. Et justement, ça, ça peut être aussi ça, c'est, c'est de voir ce, ce mec-là qui est en face. Et, il est face aux attentes du public et il est blasé quoi. Donc,
4: en gros, voilà, mais c'est pour ça. le coup je trouve que c'est du côté de, de Cheryl Lee qu'il exploite le mieux cette question là euh, du fétichisme c'est à dire que Cheryl Lee euh, était euh, un peu sacrifiée aussi dans la série d'origine certes on la voyait à travers sa cousine etc. Mmh. mais c'est vrai qu'elle disparaissait aussi assez vite dans cette troisième saison il la montre au tout début il la montre je crois dans le tout dernier épisode on la voit pas avant pourtant elle est dans chaque générique hein, c'est à dire qu'elle est toujours oui. là avec Cheryl Lee et on la voit en transparence lors du générique c'est, c'est pour ça que ouais, c'est le générique je c'est... pense que... c'est... Ouais. et euh, ce qui est intéressant c'est euh, comment à partir du 17 e épisode il reprend des images de Firewall With Me on sent qu'il va y avoir quelque chose de fait avec elle et sa réapparition réelle, enfin la réapparition de Cheryl Lee et de la potentielle Laura Palmer sur la fin a quelque chose de je trouve assez beau pour les fans d'origine de la série parce qu'il utilise aussi le vieillissement de Cheryl Lee qui était extrêmement sexy dans Firewall With Me et pour moi, il y a quelque chose de plus beau dans, dans le fait de voir enfin réunis Dale et Cheryl. Je ne veux pas dire ce qui se passe, mais je trouve que là, pour C'est le sûr, coup... Là, pour le coup... <rire> Allez, on y va. Là, pour le coup, dans, 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 dans la manière dont, euh, tel un Scotty, Dale Cooper va quand même ressusciter le personnage de, 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 de Laura Palmer en, en, la, en, en s'introduisant presque dans, dans Firewall Quiz Me, je trouve que là, il y a quelque chose, pour le coup, de plus fort dans la réexploitation de... de de, de l'attente du spectateur, euh, voilà. Je, je trouve que là, pour le coup, là où avec Audrey, il ne fait que, que simplement nous montrer effectivement le, la, la décrépitude d'une figure euh, glamour, avec Shirley, il y a quelque chose de plus beau et de plus émouvant au niveau de, du vieillissement de l'actrice même et au niveau de cette impossible récupération de ce personnage de Laura Palmer qui est à la fois éternellement mort et qu'on essaie quand même peut-être en vain de, de ressusciter.
2: Donc euh, voilà, je trouve ça un peu plus bouleversant, la réexploitation de la figure de, de Shirley Lee, euh, Laura Palmer. Alors pour oui, le coup, je trouve les deux d'autant plus bouleversants qu'ils agissent pour moi en miroir, en fait. Je trouve que d'un côté, il tue Audrey, et de l'autre côté, il autorise Laura Palmer à renaître, en fait. Et je trouve que vraiment les, les deux personnages, Audrey et Palmer, euh, interviennent euh, voilà interviennent presque en, en négatif et en miroir et je trouve que c'est c'est vraiment ce que je trouve très beau justement dans le dans le dans, dans, dans cette euh, dans, dans cette résolution
0: alors puisqu'on est dans la euh, effectivement dans la résurrection de rappel marche parce qu'on va maintenant parler de la fin de la série peut-être livrer quelques euh, clés interprétatives ou la manière dont on a reçu euh, ces épisodes et parler de la mythologie qui est euh, qui est développée dans dans Twin Peaks.